0: Luźna gadka.
1: Cześć wszystkim, słuchacie Luźnej Gadki. Dzisiaj wyjątkowo w mocno okrojonym składzie. Prowadzę ja, czyli Damian Nitka. Ze mną jest w nieco odmienionej roli Michał Juchniewicz.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Dzisiaj, jak zawsze u nas, paleta tematów bardzo różnorodna. Pogadamy sobie o reaktywacji systemu roweru publicznego MEWO. O Gali Heilig, a także o tym, o problemach z organizacją Mistrzostw Świata w Katarze, więc bądźcie z nami i słuchajcie uważnie.
3: Don't them in.
1: No właśnie, temat MEWO, czyli systemu roweru publicznego tutaj w Gdańsku, zresztą zresztą i nie tylko, bo tak naprawdę w całym Trójmieście, a także w kilku miejscowościach w województwie pomorskim. I Michał, do Ciebie pytanie, jakie masz w ogóle wspomnienia z tym systemem, bo Ty, jak wiem, nie pochodzisz z Gdańska, czy w ogóle wiesz... Czym był system Mewo, bo tutaj na Pomorzu to była dość głośna inwestycja. Ale, ale
2: czemu mnie obrażasz, że jestem z Osowej, stary? <grym> Osoba to Gdańsk, nie? Jakby żeby nie było, ja wiem, że jest na samym końcu, ale... Ja się czuję, Ryzykowna teza. Ja się czuję rodowitym Gdańszczaninem, i proszę mnie tutaj nie obrażać, ani osowiaków, których serdecznie pozdrawiam. Po,
1: pozdrawiamy wszystkich z osoby, ale no właśnie, jak wspominasz system Mewo, czy w ogóle z tego korzystałeś?
2: Wiesz co, ja nawet nie zdążyłem się nacieszyć Mewo. To znaczy, mega starałem się z tego korzystać, ale no pamiętam, że to po prostu miało bardzo krótki okres, kiedy to działało. Były tam zawsze jakiś problem z tymi rozładowanymi rowerami. I... No jakby był mega potencjał na początku, ale gdzieś to... Nie wiem. Się rozleciało. No Później firma ogłosiła bankructwo. No i... No musimy czekać. Szczególnie, że byliśmy ostatnim miastem takim w Polsce, które tego systemu współdzielonych rowerów nie miało. No i... Nie wiem, ile to trwało. Pół roku i nadal nie mamy i to mamy mieć za rok
1: no właśnie, przypomnimy, że zostało ogłoszone ostatnio, że ten system zostanie reaktywowany wiosną 2023 roku, więc, więc za rok i właśnie jesteśmy ciekawi, czy tym razem ta inwestycja się uda. No bo jak już wspomniałeś, kilka tych problemów było z tym pierwotnym Mewo, bo jak sam już wspomniałeś o, o tych rozładowujących się akumulator- akumulatorach w rowerach, No i właśnie jakie jakie są powody tego, że to się nie udało. I moja jest taka teoria, że właśnie jednym z czynników było to, że zdecydowano się na początku tylko na rowery elektryczne. I jak wiadomo, one są dość drogie w w obsłudze. Po prostu trzeba ładować te akumulatory. I i być może powinni się wtedy zdecydować na na te rowery tradycyjne. Już wiemy, że w tym nowym Mewo, właśnie postawią na po prostu rowery rowery tradycyjne, ale no też ta inwestycja nie wypaliła z innych powodów i właśnie jestem ciekawy ciekawy z jakich. Ja mam swoją teorię na ten temat, ale może ty tutaj, Michał, masz masz coś jeszcze do powiedzenia.
2: Mi się wydaje, że w ogóle chyba za mało tych stacji było rowerowych, bo ja pamiętam, że to było tak, że... Czasami tych rowerów w ogóle się nie widziało, ich brakowało, nie? I na przykład ludzie brali i jechali pod tutaj na Oliwę i pod tymi wieżowcami w Oliwie po prostu nagle było 70 rowerów, a w innych miejscach w Gdańsku nie było żadnego, także to był problem. Może to się wiązało z tym właśnie, że były one rozładowane w dużej części, ale no... Brakowało tych rowerów, pamiętam, swego czasu i no, tak bym zawiedziony na Osowej, też tych stacji trochę było, dziesięć chyba. No Coś... właśnie,
1: były stacje, ale też nie było rowerów. Ale nie że...
2: było rowerów, no i to było takie, wiesz, że jak widziałeś ten rower, to tak, o kurde, Święty jest Święty tak. tak, o co chodzi w ogóle, nie, i tak... No ja starałem się bardzo często korzystać, mi się to podobało, no ale też nie zawsze miałem okazję, bo albo nie było roweru. No, nie, było, nie był to taki pewnie, jak że wiesz, że mogłem postawić, że chcę się rowerem gdzieś dostać, no bo nie miałem pewności, że ten rower będzie,
1: nie? No właśnie też wspomniałeś o tej jakby... Prob- prob- problematyczna była lokalizacja lokalizacja rowerów, gdzie się one one znajdują, bo nawet pamiętam, że krążyły zdjęcia jak pod tutaj pod Oliwą, pod też Uniwersytetem Gdańskim było chyba ze 100-200 rowerów po prostu ludzie brali rano te rowery i przyjeżdżali tutaj na uczelnie, czy po prostu do biurowców do pracy, ale też mi się wydaje, że to nie wypaliło z, z właśnie, po pierwsze jak już wspomniałem z tego, że postawiono na rowery elektryczne, a nie na zwykłe, no i wydaje mi się, że ta inwestycja ja po prostu jakby zbyt duża skala tego było na początku, bo to nie tylko Gdańsk, również i Sopot, i Gdynia, i Wejherowo, Rumia i, i tak dalej, więc... kaszuby całe, Tak nie? jest. Może nie całe, ale na pewno kilk, no, kilkanaście gmin się zdecydowało do uczestniczenia w tym projekcie i po prostu był przerost formy nad treścią, mi się wydaje, na początku, że powinni to zrobić delikatniej.
2: No, mi się wydaje, że mogli bardziej postawić na początku naturę miasta, tak się bardzo. Jak to powiedzieć, po prostu.
1: skalą przesadzić. No
2: właśnie, że tutaj też kaszuby i w ogóle, i chyba nawet Władysławowo to miało. Tak. Także no, ta strefa była duża, co prawda, wiesz, jak chciałeś pojechać sobie powiedzmy z Gdańska do Kartus, no to nie mogłeś zrobić żadnego stopa po drodze, bo nie było gdzie, nie było tej strefy dopiero do Kartus, nie? Także to było tak, no, jedne gminy mogły czuć się poszkodowane, że na przykład gmina obok ma ten system, ma te stację, a ten, a inna nie, na przykład Sierakowice nawet miały, nie? Które już są całkiem konkretnie daleko od Gdańska. A no, Pozdrawiamy osoby z Sierakowic. A miejscowość, no jednak jak nie patrzysz całkiem, całkiem mała. Nie wiem, no ja mega czekam na, na, na ten przyszły rok i na to aż to ruszy, mam nadzieję, że już nie będzie w topy, że się miasto przygotowało, że tam umowy są podpisane z właściwymi inwestorami i operatorami i że to ruszy i że to będzie taka prawdziwa alternatywa dla też komunikacji miejskiej, a nie przypadkowo o tym mówię, bo... Bilety komunikacji miejskiej podrożeją w czerwcu tego roku. Znikną w ogóle prawie wszystkie bilety. Zostanie tylko jeden nowy, 75-minutowy bilet za 4,80. Ujej. No, także. No, ten rower to może być taki ratunek dla portfela też. Nie, nie wiemy, jak ceny paliw. Zobaczymy, ale no. No tam abonament chyba ma być 30 zł za miesiąc, mewo, z tego co czytałem.
1: Czyli no 30 zł miesięcznie, to mi się wydaje, że dla wielu osób byłaby to, e, byłaby to po prostu atrak- atrakcyjna no, kwota. Jak,
2: jakby były one dostępne i rzeczywiście ktoś na przykład, wiesz, robi niewielkie odległości tutaj, w, powiedzmy z Przymorza do Oliwy, czy gdzieś tam do Wrzeszcza, no to jest to jakby no, alternatywa dla tramwaju, dla autobusu, że może sobie dojechać, nie?
1: No właśnie, a taką pozostałością chyba po tym systemie MEVO, tym niedziałającym są te wszystkie stacje, które można... Tak, nawet...
2: tak, Jezus, to zostało wszystko, no. No jeszcze oni w ogóle nie oddali kasy, nie, z powrotem, ten stary operator. Ja do dzisiaj nie dostałem swoich 10 zł, bardzo ubolewam, bo...
1: Ja szczerze przeznaczy... powiedziawszy już zapomniałem, ale na pewno też mi są inne jakieś pieniądze, których tam no, nie dochodziłem, roszczeń... Pamiętam,
2: żadnych. że wysyłałem jakiś tam właśnie skan, rozwiązania umowy, miałem dostać, dostałem odpowiedź, no ale słyszałem, że nikt nie dostał, także no nie spodziewałem się moje nadzieje prysły. prysły
1: no. No ale... A ja nie wiem, czy pamiętasz fanpage chyba spotet memo i te różne śmieszne zdjęcia z rowerami, tak, nie wiem, czy tak. kojarzysz to było, fan... no. to też moje wspomnienia są znowu, bo naprawdę no, zabawne niektóre sytuacje były, jak ludzie na przykład wchodzili do autobusu z tymi rowerami, czy czy w innych no lokalizacjach się znajdowało? No, to
2: luzik, ale
1: tam pamiętam, że one w Motławie też lądowały, <laughs> także. No. no, no dokładnie. I jeszcze chciałbym powiedzieć, jeszcze tutaj o jednej rzeczy w kontekście memo, że ruszy to wszystko w 2020 trzecim roku, więc jest jeszcze troszeczkę czasu wiosną, na przygot- wiosną za rok, więc jeszcze jest troszeczkę czasu na przygotowanie y, tej inwestycji, a my teraz y, przejdziemy sobie do następnego tematu.
2: I słyszymy się po przerwie To była impreza No impreza niektórych Tutaj za mocno poniosła Niektórzy już tak Sesje to świętują na całego. To jest powód, dla
1: którego jesteśmy w dwójkę. No, ale... Pozytywnie. Ma,
2: mamy nadzieję, tak. Mamy nadzieję, że zabawa była przednia i tak jak wszystko poszło, tak jak miało pójść na sesji, zdaliście to, to się bawcie, świętujcie, bo to jest teraz ten czas. Jest tydzień przerwy. Można zregenerować się, podładować bateryjki i odpocząć. To jest teraz najważniejsze. Szczególnie, że no, pogoda jest jaka jest. Jeszcze... Chociaż dzisiaj słoneczko gdzieś tam było widoczne, także może, może będzie lepiej, a tak na razie no jeszcze chyba nie na plenery, nie? Pogoda.
1: No zdecydowanie, nie. No, są trzy no. stopnie. Zresztą no. patrzyłem na sobie dzisiaj rano na długoterminową prognozę pogody, to tak trzeba przyznać, że do końca, do końca marca będzie tak maksymalnie 10 stopni, co mnie nie napawa akurat optymizmem. Bo ja nie wiem, jak ty, Michał, ale jestem osobą, która toleruje jedynie temperatury powyżej 15 stopni.
2: No, 15 to jest takie okej, okay, nie? Żeby no, taka wejść. dolna granica mojej no, akceptowalności. Ale dla... tak,
1: to raczej raczej puby, raczej kluby. Ono. No właśnie, i teraz tak muzycznie, w tematach klubowych... Tak, można... no
2: chciałem powiedzieć w ogóle, że teraz
1: właśnie... Ta pogoda, to to przenosimy się do Majorki, nie? Tak jest, przenosimy się się do ciepłej Majorki, a jeżeli jesteśmy na południu Hiszpanii, to oczywiście król Sentino, czyli teraz chyba główna postać, może nie główna, ale jedna z najważniejszych i najgłośniejszych postaci w polskim rapie. I tutaj wiadomość, która może nie wstrząsnęła, ale na pewno zaskoczyła branżą muzyczną, czyli Sentino, dość uznana postać właśnie na tym raperskim rynku, zdecydował się nagrać ym, kawałek z osobami ze świata influencer, influencerskiego, czyli z Boxdelem i Nitro.
2: No, Boksdel to już można powiedzieć... Pierwsze szlaki przetarł w rapie, także już bym go traktował pełnoprawnym muzykiem, nie? Takim internetowym, ale, ale no nitro tak. W sensie w ogóle nigdy bym się nie spodziewał takiej kolaboracji, nie? Król Senti w ogóle, który no...
1: Który też jest tak zawsze, przynajmniej na swoich relacjach na Instagramie, zawsze podkreślał się jako tego jedynego prawowitego rapera. On grał takiego poważnego w tym temacie, a tutaj jednak zdecydował się na krok taki, który wielu wielu osób z branży nie traktuje poważnie i to jest dość takie zaskakujące. I a propos Nitro, bo ty powiedziałeś, że faktycznie to jest zaskakujące, bo Nitro raczej nic nie miał wspólnego nigdy z tworzeniem muzyki, jest w tym, no ma chyba w tyle w tym umiejętności co ja, czyli żadnych, ale trzeba przyznać, że Nitro jest związany z Sentino i wielokrotnie podkreślał, że jest jego wielkim fanem, no i również y, współpracował z nim już wcześniej, bo jego marka ubrań, y, no współpracowała Sentino i wydawał po prostu jego kolekcję ubrań, więc obaj panowie się znają y, bardzo dobrze.
2: Ja to jestem w szoku, że Sentino nie jest z kimś pokłócony w ogóle, no bo umówmy się, że na polski, w polskiej rapgrze, no to u niego to ciężko z tymi kontaktami, tak jak często na tych swoich, wiesz, live'ach czy story tam no, ale Pro, lubił, lubił prowokować. Tak, nie? wbija szpilki, czy wyzywa, czy w ogóle, no, mianu, no jest takim samozwańczym królem po prostu Majorki. tak
1: wiesz, to, mi się to podoba, w sensie może jakby nie popieram tego, tych wszystkich jego relacji, ale uważam, że naprawdę jego postać dodaje mega dużo kolorytu w tym wszystkim.
2: Ja pamiętam, jak właśnie była ta akcja, że, że miał nagrać, w sensie to on się miał dograć do kawałku maty, i później pamiętasz, że była akcja, że koncercie. Tak, że Mata temu wszystkiemu zaprzeczył i w ogóle, i tak nie wiadomo kto miał rację, nie? bo to Sentino powiedział, że on odmówił, a, a Mata powiedział, że, że on go nigdy nie zaprosił na ten kawałek, także no śmiesznie, no w sensie no chłop jest taki, że, że ciężko z, wydaje mi się z nim znaleźć wspólny język w tej branży, No, ale gdzieś tam taki ruch, który też go promuje, chociaż powiedziałbym, że Sentino ma bardzo taką stałą rzeszę swoich fanów. Nawet bym powiedział, że wyznawców. Wyznawców to teraz takie dziwne ruchy. No, wiadomo, że że Must Me też jest teraz na topie. Nitro też jest na topie. No, także taki marketingowo bardzo dobry ruch. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Czy to będzie taka, wiesz, sieczka typowo YouTubeowa pod, pod wyświetlenia. To, co no. Freeze ostatnio zrobił, no to sorry, ale nie dało się tego słuchać. i nie, nie a puścił. O jakim kawałku mówisz? O tym Yomamale? No, nie dało się tego, Skrytykowaliśmy wiesz...
1: Skrytykowaliśmy już tutaj go na no, jednej
2: z audycji. Nie dało się tego, wiesz, słuchać samego z siebie. A, a no, są nutki, powiedzmy, YouTuberów, czy nawet w takich połączenia, które, wiesz, fajnie się odpala, czy coś tam, no jakby... Masno Gang też też ma swoje nutki, które które fajnie posłuchać, nie?
1: No i dokładnie to, co tutaj wspomniałeś, że to jest ciekawy atak. Pewnie Sentino mi się wydaje, że myśli głównie o wyświetleniach, tworząc właśnie taką kolaborację. Będzie też teledysk do tej piosenki, bo już sam Nitro zakomunikował że leci, leci na Majorkę właśnie do Sentino, więc no wydaje mi się, że nie tylko leci tam po prostu odpocząć, ale też pewnie zrealizować zrealizować jakiś klip, jakiś klip. Więc, więc czekamy na to, na to, co wyjdzie. Jeszcze bym chciał o tym Sentino troszeczkę pogadać, bo to jest no, według mnie mega interesująca postać. Wspomniałeś o tym, że on lubi tak kolor- podkoloryzowywać wszystko. Między innymi o, wspomniałeś o... W tym można takim stworzeniu, właśnie konfliktu z Matą, ale też jego słynny. Konflikt z Kwebo, gdzie się tam Sentino cały czas jakieś roszczenia daje na swoich relacjach na Instagramie, że kłebo mu nie zapłacił pieniędzy za zrealizowany wspólny kawałek, więc, więc dzieje się właśnie wokół Sentino bardzo, bardzo dużo ostatnio.
2: No, tak samo też no, taki, nie wiem czy to można nazwać konfliktem, no rozejście dróg jednak z Malikiem, gdzie oni tą scenę też tworzyli w pewnym sensie, nie? no byli takimi pionierami. W zasadzie to się wszystko od Centino zaczęło, po prostu GM2L, ta cała formacja, później jeszcze Dicho, w sensie Dicho, Dicho, w zasadzie też to zaczynał z Centino. No i w taki sposób też się urodził Malik, nie? A teraz ich, ich drogi się mocno rozeszły. Ale
1: wiesz co, rozeszły się faktycznie, ale teraz według mnie wiele wskazuje na to, że, się, że te drogi się ponownie zajdą, chociaż... Też mi się wydaje, że tutaj, no wiadomo, że Malik równa się Hailik, o myślę, że o gali troszeczkę jeszcze powiemy, ale no zrealizowanie kawałków z Nitro i z Boxdelem, Wiadomo, że Nitro jest zawodnikiem Fame MMA, a Boxdel jest włodarzem tej federacji. Czy to przypadkiem nie jest może jakieś połączenie sił właśnie Fame MMA z Sentino? Hmm. Taka moja teoria, łączę kropki. Nie widziałbym w ogóle Sentino ale... jako... Jako Freakfightera. Ale nie musi być to koniecznie Freakfighter. Może, wiesz, jakiś artysta, nie wiem, z, po, zrzeszony gdzieś tam w federa- federacji. Może jako, jaką taką twarz na przykład Wardęga też nie walczy, nie? Ale na przykład on hmm, będzie współprowadził gale, Ale no, nie, oczywiście nie wydaje mi się, że Sentino będzie współprowadził gale, ale mi się wydaje, że może być jakoś, jakoś tutaj szerzej powiązany właśnie z Fame'em. No Nitro w sumie też
2: był taką twarzą, nie? Fame'u, a teraz dopiero zaczął walczyć. No zobaczymy, ja... Nie wiem, nie widzę, nie widzę Santino, nie słyszałem, jak on się wypowiada w ogóle o tych galach. Bo są, są, nie os- nie są osoby, które wiesz, się bardzo krytycznie wypowiadają, jak ostatnio na przykład Paluch. E, mimo, A co że... powiedział Paluch?
1: W sensie, możesz się nie
2: cytować, ale w sumie nie wiem, co powiedział. No tak, generalnie była jakaś osoba, która walczyła z jego środowiska, i on mówił ogólnie, że to jest gala dziwaków, nie? A jakby jak, się, jak dopytali się tam dziennikarze, czy, czy no a co w związku z tym, że walczy tam twój ziomek, nie? On powiedział, że no to, że powiedziałem, że to jest gala dziwaków, to nie oznacza, że ten ziomek jest dziwakiem, nie? Także no jakby no są krytyczne krytyczne głosy gdzieś tam z też środowisk rapowych. Nie wiem, jak jest w przypadku Sentino. no jakby się wydaje w sensie. Teraz, tak. teraz każdy, każdy trochę inaczej patrzy na fame i na te wielkie organizacje, bo no, to jest mega promocja jednak i marketingowo jakby te osoby mogą bardzo dużo, dużo zyskać, nie? Także no, takie mówienie, że, że to jest gala dziwaków, no okej, okay, obija się jakimś echem, no ale. Z drugiej strony jakby Paluch, wiesz, podpisał jakiś, jakąś umowę z Fejmem. A wiem już, o kogo chodziło. O Sariusa właśnie, że Sarius. Tak, że na,
1: fej- na Fame MMA. Sarius tak, że Sariusz
2: miał właśnie. No i to Paluch był pytany o Sariusa, nie? Czy Sarius jest dziwakiem, nie? No i... No także... No ale z drugiej strony właśnie marketingowo i promocyjnie można dużo zyskać, nie wchodząc w taką współpracę z Fejmem, No tak jak, wiesz, coraz więcej też... A jakiś firm nawiązuje, nawiązuje współpracę, jak ostatnio Empik, no coraz coraz głębiej to idzie, nie?
1: No właśnie, według mnie, jeżeli miałaby być jakaś współpraca, bo to wszystko sobie tak coraz zgadujemy, domniemywamy to wszystko, zobaczymy. Mi się wydaje, że właśnie takim kluczowym aspektem byłyby, byłyby w tym wszystkim po prostu pieniądze, bo jak wiadomo... Ta federacja ma ogromny budżet i ogromne możliwości. Zobaczymy, jak to wszystko w przyszłości się rozwinie, a teraz sobie posłuchajmy następnej piosenki.
4: position, try to squeeze in a full Nelson mm-hmm. now. Beat on it, beat, beat on it, mercy, like a black belt. give daddy the grandmaster, daddy, I want it faster. Them mm-hmm. I know, they gon' need some practice, so bring them along with ya, I'll teach them how to smash ya. When I made a little mess on it, he told me to clean my act up. Freak like- rain, uh, I can f*** him in the range, uh, I can f*** him every day, uh, I'ma f*** them till they uh, milkshake bring the boys to the yard, I'ma need the whipped cream, ain't uh, hey, never been another honey gel, wait until you get a taste, skirt off, f*** in the backseat, take that shirt off, baby put it on me, got me like yee how? riding like a horsey, kinda like so up and down on the d- give it to me,
2: Słyszymy się po przerwie, słuchaliśmy głównej headlinerki tegorocznego Openera.
1: I co tam Hubert? <grystanie> <grystanie> no Huberta nie ma, więc trudno, trudno, trudno odpowiedzieć na te pytanie. Damian, czekasz na Openera? Jakieś, jakieś szczególne nazwiska? Artyści, którzy, którzy... Tak, no oczywiście, że czekam na Imagine Dragons głównie, więc no oni zresztą tego samego dnia, co tutaj wyko- wykonawczyni tego kawałku będzie, będzie ten zespół występować, więc no czekam, czekam niesamowicie, bo to szykuje się powrót tak naprawdę po, po dwóch latach, więc no jestem mega pozytywnie, mega pozytywnie nastawiony i mam nadzieję, że się odbędzie i już nic nie przeszkodzi w organizacji tego festiwalu.
2: No ja już nie uwierzę, żeby w tym roku się nie odbył, też czekam.
1: Jest co, mnie te dwa lata nauczyły, że trzeba się wszystkiego spodziewać, że wszystko może, może się wydarzyć Nikt się nie spodziewał, że w ogóle coś takiego jak pandemia koronawirusa wybuchnie. Tutaj wiesz, dwa lata, dwa lata trochę w plecy trzeba przyznać.
2: No, teraz tak polecieli z tym line-upem, że myślę, że że już dopnie to się wszystko i jakoś, jakoś to, to zorganizują. Także.
1: Tak, jak zaczęli ogłaszać kolejnych artystów, to mi się wydaje, że oni muszą mieć wewnętrznie dużą pewność, że, że po prostu to wydarzenie się odbędzie i no, miejmy nadzieję, że, że tak po prostu będzie. Dobra, lecimy
2: teraz z kolejnym tematem. Tematem ostatniej gali League, która się odbyła. Czy obiła się takim dużym zainteresowaniem? Nie wiem, aczkolwiek uważam, że była to najkrótsza gala
1: do tej pory chyba, nie? Wiesz co, ale tak, to prawda, walka, jakby gala była krótka też dlatego, że walki nie trwały długo, że często się kończyły przed czasem. I według mnie akurat, w sensie w ogóle to, że ta gala była krótsza, mi się to bardziej podobało, bo pamiętam ostatnią chyba galę Fame MMA, która trwała chyba do pierwszej w nocy i to już było według mnie troszeczkę męczące po prostu siedzenie tak długo i oglądanie tego, a tutaj no przez te nokauty wszystko trwało krócej, szybciej i po prostu było to bardziej przyswajalne i dla mnie mnie to akurat było lepsze i w sensie mam do ciebie też pytanie, jak ci się w ogóle ten cały event podobał? Czy to według ciebie była najlepsza w ogóle gala freakfightowa dotychczas w Polsce?
2: To znaczy walki mega dobrze oceniam. Cała organizacja, wiesz co, trochę brakowało mi tego, że że nie było takiej jakiejś dłuższej przerwy, tak bardzo szybko przez to przeszli. To prawda. Nie było żadnych
1: koncertów na przykład... O no, ktoś tam był. Ja był, był, w... był. przepraszam. <grywa> ale, ale za
2: szybko trochę dla mnie, wiesz, nie było czasu tak trochę odetchnąć. Tu jedna walka po drugiej, nie było czasu się, wiesz, zastanowić nad tym wszystkim. No, wydarzenie, bardzo duże przedsięwzięcie, tak? Jednak Tauron Arena i, i cała hala wypełniona. Dobrze to wyglądało od tej strony organizacyjnej, aczkolwiek technicznie mogło to by wszystko trwać trochę dłużej. Mogłyby tam być jakieś... A... Jakieś wstawki. Chyba
1: nie było żadnego, nie wiem, studia, na przykład przy Fame MMA. Tak, Pamiętam, to... że tam różni, po prostu różne osobistości się tam spotykają pomiędzy walkami i szybko omawiają, co się wydarzyło, co się jeszcze wydarzy. Tutaj w przypadku Ostuchajelik w, w ten sposób. No, jakby nie chcieli czegoś takiego zrealizować. Czy, czy to dobrze, czy to źle? No w, w sumie nie wiem, no jak już tam powiedziałem, że mi się dosyć to podobało, że gala nie była tak długa, no ale z drugiej strony faktycznie takie uzupełnienie by się, by się mogło nie, przydać. No, co do samych walk, mm, poziom sportowy
2: mnie osobiście zaskoczył na plus. Na plus? Dobrze. Bo <śmiech> jednak no, walka Denisa z Alanem to no, chyba jednak najlepsza walka najwięcej emocji. Gdzieś tam obaj zawodnicy pokazali naprawdę, że że są twardzi. No i szacun dla Alana, że wytrzymał, że dał radę. Tak, to była naprawdę dobra jakościowa, po prostu bitwa w w octagonie. Dobrze to wyglądało. Co do pozostałych walk, no walka wieczoru też, też czuję się usatysfakcjonowany. To znaczy nie był to taki moim zdaniem na siłę pompowany e, mm, main event. Main event Po prostu e, no, z, obaj, e, obaj pokazali, że mimo, że gdzieś tam m, te sztuki walki no, nie było im dotychczas po drodze z nimi, tutaj jednak kulturystyka, tutaj pasza, no... No ta... siłownia, tak? Bardziej w tą stronę, a i tak pokazali naprawdę fajne umiejętności, no i no Pasza jednak pokazał, że jego
1: ręka, no, waży, nie? To prawda, jestem w ogóle zaskoczony tym main eventem, bo bałem się, że pamiętajmy, że ten main event był w boksie, a nie, a nie w formule MMA. Zawsze się boję na tych Fightach tego boksu, bo tak. no zawsze on jest po prostu nudny, co, co tak zazwyczaj. Kizu było. Arab. Tak, no to już będzie zawsze taki symbol tego, po prostu tej nudy w boksie w formule Flickfightowej. Tutaj naprawdę panowie dali, dali show i myślę, że warto było, warto było zapłacić. Mi się mega podobała atmosfera wokół tego main eventu, bo naprawdę czuć było, że ludzie żyją tą walką, że są bo stoją zainteresowani. Tauron Arena podczas, podczas tej walki niesamowicie reagowała, mi się to zawsze podoba, jak publiczność w trakcie, w trakcie danego pojedynku reaguje, jest razem z zawodnikami, wspiera ich i to było naprawdę coś niesamowitego. Tak, akurat to są tacy zawodnicy, którzy no,
2: są mega szanowani, mi się wydaje, nie? Tak obaj jakby mają bardzo, bardzo fajną opinię i no nie ma czegoś takiego, że ktoś tam by na kogoś gwizdał po prostu, nie, bo ktoś tam coś powiedział niefajnego, po prostu obaj cieszą się i zainteresowanią i tak, takim sympatią, nie, i tak myślę, że zarówno fani powiedzmy paszy cenią mega owce, tak samo fani owcy cenią, cenią paszę i tu nie ma takiej sytuacji, jak jest rzeczywisty konflikt między Denisem i Alanem i, i jednak po walce Denisa gdzieś tam te gwizdy były, czemu Tenis no, dał wyraz i się odniósł do tego tak, w sposób e, niespecjalnie kulturalny, no, ale rozumiem, że są emocje i, i jednak no, gdzieś tam e, wyraził taką dezaprobatę wobec zachowania osób na, na hali. tak tutaj było czuć, że, że jakby jest to wsparcie i dla jednego, i dla drugiego, co prawda dla owcy większe i też e, Pasza o tym mówił, że pierwszy raz miał taką sytuację, że, że czuł, że to on jest... E, tym mniej wspieranym zawodnikiem, bo zawsze gdzieś tam jak jeździł na te największe, największe Trudnia. eventy esportowe, to, to zawsze wszyscy byli za, za paszą,
1: gdzieś tam wirtus Pro zawsze, no i, i tak teraz. To, to prawda, na samej na samej hali, to chyba owca miał faktycznie większe wsparcie, ale uważam, że Pasze mogło podbudować wsparcie takie międzynarodowe, bo patrząc na m.in. Twittera czy no po prostu też na inne media społecznościowe widziałem, że ludzie nie tylko z Polski po prostu oglądają te gale, bo Pasza jest taką osobą w tym świecie sportowym na tyle popularnym, że po prostu ma dużą widownię też zagraniczną. I no, pasze tak naprawdę wspierał cały świat i tutaj nie przesadzam, bo no, jak już zresztą wcześniej powiedziałem, no jest to legenda, można powiedzieć, o sportu i zawodnika o, o gigantycznej renomie. Jeszcze będąc właśnie przy paszy, to podczas, nie wiem, czy oglądałeś Hate Park z nim na, na kanale sportowym i on powiedział, że miał propozycję, może nie, że miał propozycję, ale rozmawiał na temat jego uczestniczenia w KSW i czy takie, taki występ, jaki on zaprezentował, zbliża go właśnie do uczestnictwa po prostu już w KSW, czyli mówmy o organizacji Stricte, stricte sportowej. No ja bym się krytycznie wypowiadał akurat o tych przejściach, wiesz, z Freak Fightów do
2: zawodowstwa jak KSW. Też jakby słyszałem tę opinię, że po tym jak Don Cassio dobrze się pokazał w Warce z Marcinem Wrzoskiem też było jakieś takie szum medialny, że o, może, może do KSW i tam się pytali Kawulskiego i, i drugiego włodarza właśnie, co, co oni widzą i oni też tak no byli tacy ostrożni. No ja nie widzę jakby tego, żeby jednak zawodnicy, którzy, no okej, okay, może niektórzy związani ze sportem całe życie, no ale nigdy nie trenujący profesjonalnie tych sztuk walki, no, żeby szli jednak do, do zawodowej federacji. Ja tego nie widzę. Co nie nie zmienia faktu, że że podziwiam Paszę za to, jak się pokazał i zaimponował mi, ale myślę, że że jednak KSW charakteryzuje się jednak tym, że walczą tam profesjonaliści i to musiała być trochę inna formuła, inne takie wydarzenie gdzie zawalczyłby Pasza, to nie, nie, byłby, nie byłaby to walka taka czysto profesjonalna.
1: To co powiedziałeś, to też się, z tym, się też z tym zgadzam, ale z drugiej strony chciałbym zauważyć, że sam Pasza powiedział, że jeszcze się po prostu nie czuje w tym, aby wejść do KSW, że jasne, dobrze się pokazał w boksie, ale po prostu też chce też zawalczyć jeszcze na jakiejś gali freakfightowej w jakiejś federacji. Po prostu formułę formulem ma, potem jak mu wyjdzie, jak mu się podoba, może ewentualnie zacznie, zacznie rozmowy z KSW, bo pamiętajmy, że właśnie KSW teraz ma aż 12 gal w roku, po prostu tak rozszerzyli swoją formułę, więc te gale będą się odbywały co miesiąc. Więc po prostu jest potrzeba zawodników, którzy w tym będą uczestniczyć, a taki taki Pasza jest po pierwsze osobą mega medialną o niesamowicie dużych zasięgach, która po prostu może rozprymować federację. Po drugie osobą niekonfliktową, nie jest w tym influencerskim świecie, w tym nazwijmy to lekko patologicznym, tylko po prostu osobą ułożoną, którą tak naprawdę większość lubi, nikt a może prawie nikt nie ma do niego jakichś problemów i też jest osobą, która kojarzy się ze sportem, ze sportem takim tradycyjnym, bo jak już sam wspomniałeś, mimo że był zawodnikiem esportowym, to jednak pokazywał zawsze to, że można łączyć siedzenie przed komputerem z, po prostu z aktywnością fizyczną. Chodził na siłownię, teraz właśnie za, zaczął sztuki walki, więc mi się wydaje, że taki pomysł może dojść do skutków w przyszłości, jeszcze nie teraz, bo po prostu sam Pasza nie jest aktualnie zainteresowany taką ofertą, ale w przyszłości kto wie.
2: No, Pasza chciałem tutaj dodać, że złamał taki stereotyp, że właśnie ci, którzy grają w gry, to to siedzą na kanapie, jedzą chipsy, piją kole, no i ważą tam 150 kilo. Także i pamiętam, że właśnie gdzieś tam w którymś z wywiadów powiedział, że jakby on prowadzi taki tryb życia, Ale są zawodnicy, którzy są najlepsi na świecie i właśnie ważą 150 kilo, jedzą chipsy i i piją kolej i jakby to nie sprawia nagle, że są gorsi, nie? Także no on złamał taki stereotyp, też też pokazał te gry z takiej innej strony, no za jego sprawą ten e-sport tak poszedł. Dobre parę lat temu do góry, nie? Zainteresowanie.
1: Tak, no to prawda, że Pasza tak naprawdę stworzył esport w Polsce. Może nie sam Pasza, ale sama drużyna Virtus i jaką oni się cieszyli, no gigantyczną popularnością. Chyba kojarzy. Niemal każdy te sceny w spotku, kiedy oni po prostu byli na Extreme Masters i jak, jak po prostu wygrywali te najważniejsze trofea po prostu w tym e-sportowym świecie. I jeszcze właśnie a propos KSW, tak sobie myślałem, czy czy tam nie było wcześniej jakiś takich osób niekoniecznie związanych ze sportami walki i tak naprawdę trzeba przyznać, że to KSW stworzyło w pewnym sensie Marcina Najmana, bo pamiętajmy, że to on tam zawalczył no już legendarną memowo, memowe starcie z Mariuszem Pudzianowskim dobre, dobre kilka lat temu, więc no KSW też się tutaj mocno przyczyniło do stworzenia tej postaci. Zresztą sam to Boxdel powiedział, że to KSW stworzyło Marcina Najmana, a ma, można powiedzieć, że go tylko reaktyw Wolał. Widzę, że wątek Najmana musi być obecny w każdej naszej audycji. Nie ma opcji, żeby... Tak, pominia... Fight i Najman. To... Tak,
2: to są takie pewniaczki, także jak, jak będzie się nas słuchać, to Gdzie szans w- 101, Szansa, że będzie wspomniany Marcin Najman, nawet jak nie mamy planowane, żeby był wspomniany, to i tak będzie, także e, no, no takie, takie życie, nie? W ogóle mam jeszcze do siebie jedno pytanie. Dawaj. Walka Czuk z Edzią.
1: Ojej, jeszcze się chciałbym w ogóle pominąć tę walkę, bo Od samego początku tak naprawdę wiedziałem, że to się tak skończy, bo do sam chyba ja w tym, na na tej, wypowiedzi po, po samej walce jeszcze w Oktagonie. Stwierdził, że chce się mierzyć z silniejszym przeciwnikiem, jakby od samego początku widząc już nawet czuksa wychodzącego do walki, widziałem, że on po prostu się już nie nadaje, że się, że się nie nadaje do tego sportu. No można to od razu stwierdzić, że po prostu niektórzy się nie nadają do bycia w Oktagonie. No i po prostu Edzio wykonał swoją robotę tak, jak należało to zrobić i szybko zakończył cały pojedynek.
2: No Czukst to jest taka postać, która przypomniała mi osoby, bo zawsze go kojarzyłem jako tego pierwszego, który był. Takim youtuberem i zaczął rapować, coś tam próbować i w tamtym czasie był w ogóle wysyp tego, nie? Takich rapujących youtuberów, każdy tam próbował. No ale czy teraz nie jest tego mniej właśnie
1: gdzieś? Wiesz co, teraz mi się wydaje, że może jest tego mniej, ale na pewno generuje to większe wyświetlenia. Pamiętam, że
2: Chux był takim pionierem po prostu, nie? Tak jak Young Multi. No young Multi zrobił jednak karierę rapową. No jest... tak, on już się przebranżowił tak naprawdę. Tak, ale no był, był Czux, pamiętam też Meduza. No każdy tam próbował, no Malczyńscy też. Mhm. Także pamiętam, że był taki epizod, że, że ci wszyscy youtuberzy zaczęli rapować i to się takim obijało echem. Raz większym, raz mniejszym. No malczeńscy w ogóle płytę wydali, nie? Także... (grymne) No wydali. (grymne) No, także no śmiesznie, nie? Teraz jakby, no... Za sprawą ekipy Freeza bym powiedział, że znowu jest taki powrót tego, ale chyba już nie każdy tak. Niekoniecznie
1: tylko do rapowania, ale w ogóle do tworzenia muzyki, mi się wydaje, przez postu po influencerów to jest coś. Na topie zresztą już o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, więc chyba, chyba też nie ma sensu się nad tym jakoś dłużej rozwodzić. A propos jeszcze tutaj Edzia, on sam podkreślał, żeby chciał zawalczyć z jakimś innym freestyleowcem, chyba skoro, więc no taka. Też taki może być pojedynek. Pojedynek na freestyle? <grym, że <grym, no to byłoby według mnie bardziej interesujące, niż gdyby się oni bili w oktagonie, no ale jednak wszystko na to wskazuje, że jednak na High League będą, będą po prostu walczyć. a Walczyć nie pięściami, nie na słowa. Ale no jestem też ciekawy, jak taka ewentualna, ewentualny pojedynek dwóch freestylowców w oktagonie wyjdzie. Ten trend Edzia na
2: TikToku, gdzie tam rapuje, freestyle'uje i zamawia pizzę czy coś, tam to, to jest naprawdę, no chłop nie urzek, nie? Powiedzmy, że, że no dobrze, dobrze mu to Czuję wychodzi. Czuję lekką ironię tutaj. Wiesz co? No wolę, wolę go słuchać jak freestyle'uje niż jak chyba oglądać jak walczy, no
1: ale... Nie no, f- osobą naprawdę był uznaną w tym freestyle'owym świecie, bo był naprawdę dobry, w sensie pamiętam, że no dość... Kiedyś śledziłem Topka. ten świat, więc no, to była czołowa postać, no ale wiesz, zobaczył, zobaczył i też mu się spodobało e, po prostu bycie influencerem na TikToku i tam po prostu generuje dość duże pieniądze. Jeszcze masz coś do dodania a propos High e, chyba kończymy. No dobrze, no to przejdźmy do następnego tematu, też będzie troszeczkę na sportowo o Mistrzostwach Świata w Katarze, więc słuchajcie uważnie.
5: Why wait to say, at least I did in my way, lie way too face, but in my heart I understand I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way,
1: Pozostajemy w konwencji sportowej można by powiedzieć, ale już nie będzie o MMA i o galach freakfightowych, lecz porozmawiamy sobie o piłce nożnej i o zbliżających się mistrzostwach świata w Katarze i taka niespodziewana wiadomość, bo FIFA, czyli Organizacja, która jakby zarządza Mistrzostwami Świata w Katarze, która je organizuje ma dość duży problem ze względu na kulturę panującą w Katarze i się okazuje teraz, że być może na stadionach nie będzie mógł być sprzedawany alkohol, a jednym z głównych sponsorów FIFA jest właśnie firma produkująca te trunki.
2: No mi się wydaje, że mimo wszystko, mimo tego, że to jest Katar, to myślę, że będzie olbrzymi nacisk przez FIFA i sponsorów, żeby żeby, było tak jak dotychczas na stadionach. Ale jestem ciekawy, no wiadomo, że że tutaj organizatorem jest oczywiście Katar i tam te regulacje będą się liczyły, no ale jednak
1: sponsorzy... No to prawda, właśnie jak już zresztą powiedziałem, no branża, że tak to powiem, tych napojów jest, po prostu ma ogromny wpływ na FIFA i jest po prostu sponsorem Mistrzostw Świata i ten nacisk już jest podobno duży i mają być jakieś jakieś ustępstwa, że na przykład alkohol może być serwowany tylko, tylko na stadionach, bo po prostu jak wiadomo w krajach arabskich nie wolno pić alkoholu, jest on zakazany, tylko dostępny w niewielkiej ilości miejsc, jak jakieś na przykład luksusowe bary czy restauracje, ale to też mi się wydaje, że jest szerszy problem, że ten mundial od samego początku jest jakiś kompletnie nietrafionym pomysłem, aby on był po prostu w Katarze, bo nie dość, że jest on w zimę, czyli po prostu paraliżuje wszystkie rozgrywki ligowe, bo one zazwyczaj są grane po prostu systemem jesień-wiosna, a to po prostu będzie w środku sezonu ligowego i po pierwsze jest to w Katarze, czyli w kraju niesamowicie małym który no, z całym szacunkiem do Kataru to nie jest jakby raj na ziemi, to tak naprawdę wszystko się będzie odbywało w obrębie jednego miasta. No i właśnie te wszystkie różnice kulturowe właśnie wynikające z tym, że po prostu w krajach arabskich jest taka, a nie inna kultura i na przykład no jakby tradycją pił jakby kibicowania jest po prostu sprzedaż alkoholu na meczu u nas w Europie i te, też w innych częściach świata tutaj tego nie będzie można zrobić, więc, więc to jest dość duże utrudnienie i no, od samego początku ten mundial jest y, jakieś dziwne fatum, nieszczęść na niego, y, na niego spływa.
2: No i też można powiedzieć, że lokalizacyjnie tak Katar no, z Europy jeszcze ok, ale tak patrząc pod kątem jednak y, Ameryki nawet jakiejś Azji jak Japonia, czy Chiny, no jest daleko, jest w takim miejscu e, no strategicznie, nie wiem, czy najlepszym, no i też e, jednak mi się wydaje, że dla kibiców może być drogi trochę, nie? Tak, tak patrząc patrząc po tym, jakie mam e, postrzeganie Kataru i tych, tych e, em, tak. Emiratów Arabskich, Katar, Bahrajn, to są jednak I... kraje ropy naftowej i wydaje mi się, że, że cenowo może to odstraszać i taki też Właśnie to... kolejny taki argument za tym, żeby też tam nie jechać, bo są jakieś ograniczenia, coś, tak ludzie mogą myśleć po prostu, że, że z każdej strony gdzieś tam ten wyjazd może być im utrudniany. No, zobaczymy, na ile, na ile głos FIFA i na ile głos sponsorów się będzie liczył. No bo umówmy się wiadomo, że, że tu są w grę wchodzą olbrzymie pieniądze i, i umowy, i kontrakty, także no tak jak pamiętamy, Bardzo dobrze, że z Euro 2020, jak jak Ronaldo promował zdrowy styl bycia i... i... No
1: zaatakował jednego ze sponsorów, dobitnie.
2: Zaatakował jednego ze sponsorów i później się wyceniało, ile to kosztowało, taki taki ruch, także myślę, że, że jednak nie będzie miała miejsca taka sytuacja, ale już sam fakt, że że gdzieś tam władze Kataru czy organizatorzy zapowiedzieli to, no jest, jest w pewnym sensie szokujące.
1: Tak jest, powiedziałeś w tych wszystkich problemach dla kibiców, ja jeszcze bym dodał jeden, bo ym, o, jeśli chodzi o bazę hotelową, czytałem sobie taki artykuł, w którym zostało wykazane, że po prostu Katar nie jest przygotowany organizacyjnie po prostu dla kibiców, ym, aby przyjąć ich podczas Mistrzostw Świata, bo jednak jest to kraj niewielki tak naprawdę i to jest jedna wielka po prostu aglomeracja miejska i po prostu nie ma tak dużej bazy hotelowej, aby przyjąć wszystkich kibiców, bo na tak niewielkiej przestrzeni jednak będą reprezentacje 32 państw. Oczywiście wiadomo, że zapewne z tych krajów, na przykład afrykańskich, czy z Ameryki Południowej przyleci mniej kibiców, ale mimo wszystko są stamtąd zagorzali fani, a na przykład ja, ja byłem na Mistrzostwach Świata w Rosji, to no, pamiętam, że kolum, Kolumbijczyków było niesamowicie dużo, czy Meksykanów. Było ich zdecydowanie więcej niż Polaków, mimo, że, mimo, że no, my mamy bliżej do Rosji niż oni, więc to są takie na wiele nacji jest takich po prostu którzy polecą, wydadzą ostatnie pieniądze na, na to, aby pojechać ze swoją reprezentacją na Mistrzostwach Świata, więc no tutaj te wszystkie problemy organizacyjne są bardzo, bardzo widoczne, no i Mi się wydaje, że organizacją w Katarze, organizacją mundialu w Katarze po prostu FIFA sobie strzeliła w kolano, bo to jest pomysł, coraz bardziej uświadamia mnie to, że to jest pomysł tak irracjonalny, aby to tam było, że po prostu nadal tego nie potrafię zrozumieć. Mnie bawiło na samym początku, jak już zostało
2: ogłoszone, że będą mistrzostwa w Katarze, to że jeden ze stadionów będzie W mieście, którego jeszcze nie ma i tam nic nie ma, że tam była pustynia tylko. Nie nie wiem na jakim etapie jest to teraz, ale pamiętam, że jak ruszyły miasta, gdzie mają się, w sensie była lista miast, gdzie ma się odbyć, no to miasto, które zostało podane ze stadionem, no jeszcze ani było stadionu, ani tego miasta nie było. Ono miało zostać zbudowane tylko na potrzeby właśnie organizacji turnieju, no to co pokazuje taką... Nie boję się użyć tego słowa patologii jednak, tak, że, no, że jednak... Tak, no,
1: Chciałem tutaj jeszcze o tej patologii, to jednak trzeba przyznać i zaznaczyć, że przy budowie tych wszystkich no, stadionów dużo ludzi po prostu zmarło i po prostu Katar, wiadomo, że tam są łamane prawa człowieka, to jest taka bardzo istotna, istotna w tym też kwestia, więc ta organizacja mundialu w Katarze po prostu staje się coraz... Też tam głupszym pomysłem. nie ma
2: takich potrzeb, nie żeby tam były te stadiony, te bazy w ogóle, no bo to później nie będzie, nie będzie w ogóle spożytkowane, nie? No chyba, że będzie Katar cały czas coś organizował, no ale no, dla ludzi nie
1: będzie z tego takiego pożytku, nie? No dobrze, omówiliśmy sobie dzisiaj całą gamę różnych, różnych tematów. Mam nadzieję, że miło się wam słuchało nas dzisiaj wyjątkowo we dwójkę. Ja się nazywam Damian Nitka, razem ze mną był... Michał Juchniewicz, bardzo miło było. Życzymy wam miłego weekendu po tej sesji i widzimy się za tydzień.